0: 工具箱等你来开箱。大家好，我是天心。今天我们要开箱的工具是西塔疗愈。西塔疗愈是一种身心灵疗愈的方法，它利用冥想和能量的连接，让人的脑波进入西塔波。西塔波呢，是让人可以深度的放松，进入到潜意识的这个层次。在这个层次呢，人可以释放自己限制性的信念，改变自己的思维，显化自己想要的生活。今天邀请 Clare 来探讨西塔疗愈。Clare， 你好，能请你简单的自我介绍一下吗？哦， oh, 你好，天心姐，我是 Clare，
1: 我目前就是全职在做身心灵的服务。平常的话，最主要就是教西塔疗愈的课程之外呢，还有提供很多的灵性方面的服务。原本的我是在科技业做专案管理师做六年了，之所以会想要跳出来，就是因为。我觉得这个领域不是我想要一辈子就是待的行业，所以就是挑出来之后就开始去寻找自己真正想要做的事情
0: 。那请问一下，你的灵性服务大概都包括哪一些呢？嗯，灵性服务话最热门的就是一个叫做阿
1: 卡西记录，是看一生的天赋天职。这是什么意思呢？因为里面的话就是看最重要的人生的几个神圣使命。那每个灵魂它在。投胎来地球之前，其实都有帮自己的一生写下这一生自己最希望哪几件事情是自己一定要达成的，那个就叫做神圣使命。通常会写几岁到几岁的时候会想要完成某一件事情，一般人大概会有三到七个左右，也有人做到九个也有。在神圣时机上面执行神圣使命的话，就会超级无敌顺流，其、就是你要做什么，然后。你要人脉，要资源，要天时地利人和都会有，所以我就把它取一个比较俗称“一生天父天子
0: ”的阅读。可是刚刚在讲的时候，就说如果我们知道自己神圣使命，但是没有读过，我又不知道我的神圣使命，那他的人生会变怎么样
1: ？就是我现在服务大部分的客人里面，大概有零点五成，他就发现说他那一阶段的使命有一点 delay。嗯，就例如说，假设他是四十几岁到五十几岁，应该要开始切入重点了，他要开始进入自己的天赋天职了。可是他因为可能呃社会上的一些舆论啊，然后跟流行，或是家人或是呃亲友的期待，那他可能在上一个阶段的工作，他就一直留在那边，他没有出来继续去做。大部分我做的大概七八成左右都是大概。第二阶段之前，二三阶段之前都是在另外一个领域。可是，在另外一个领域的工作，是为了要让自己磨练自己的个性，足够的圆滑，或是有一些必要的技巧。它是要接下来再带到自己天职，进入天职的时候是更好发挥的。举例来说，例如说我以前的个性没有像现在这么有耐心，<笑><笑>所以如果我以前的个性没有先去科技的这样子去历练一下，可能现在讲话就没有那么圆融，然后跟很多人都可以很融洽的讲话，或是因为现在是自己要创业，所有的事情都要自己张罗嘛，写文案或是做推广啊，参加市集什么的。我觉得之前在科技业的历练，也是让我现在可以一个人创业，做所有事情都很有效率，不会有漏洞漏心。嗯，这个是很好的。
0: 所以，若能早一点知道自己阿卡西记录，就是我自己这人生的规划到底是什么？我的天赋在哪里？我的使命在哪里？我可能在人生的道路上会更好发挥自己，这样子的意思吗？对，每个人来到地球，每个灵魂一定有
1: 自己最想要做的事情。可是呢，因为来到地球就会忘记嘛。嗯，对，会先把记忆都抵了一次，然后要让你自己。哦，完全好像是不知道，<白>对。然后你来地球上传关，<笑>你如果知道，那就很多东西就没意思啊，已经被剧透。你一定要从零开始，这个挑战才是有意义的。你把这个地球上面的幻象都当成真实来去过，喜怒哀乐才会真的很到位啊。嗯，嗯说得好，对，因为早点知道的话，怎么讲呢？在我做过的个案里面，大概。有五成左右算是他们要做的天职，并不是现在社会主流打开一零四就会有的职缺，所以有些人就会觉得他要找工作，或是已经有在做工作，可是他就觉得自己很格格不入。但是要跟别人去形容说自己真正要什么，他又形容不出来，因为在现在的职业里面，他是找不到自己的真的很想做的定位。透过阿卡西记录天赋天职的阅读，他能够更快的去知道说啊，原来他当初灵魂是写了这个啊。通常我我我念给他们听的时候，他们就会开始回忆说：“哎，真的耶！我的确年轻的时候，我有想过要做这件事情，可是因为怎么样怎么样，你觉得说做这个真的适合吗？还是就当兴趣就好了？就是会唤起他们一个很深层对这件事情的渴望。”
0: 所以我们刚来的时候都多多少少还有点记忆，可是走着走着就都忘光光对，然后可以透过这些阿卡西记录的阅读，可以唤醒这些，嗯、然后再回到自己正确想要走的轨道这个当中。对，其实我们还是孩童的时候，我们都记得
1: 哦。我举一个例子。像我幼稚园的时候，我就会做一件事情。<笑>我幼稚园的时候，我就会说：“来来来，大家来！”然后我就跟大家说：“我们今天来拍片。”然后我还会指定角色，说：“<笑>你待会你演什么？你演大玉儿什么？你演多尔衮，待会就在地上
0: 滚。”好，我们三二一 ，camera， <笑>然后来做一个 camera 的动作。对，所以小时候我们可能都会扮演自己喜欢扮演的角色，嗯、可是长大可能受到社会的制约，就渐渐的都把这些的能力或天赋就慢慢的隐藏起来，渐渐也就遗忘了。西塔疗愈它的起源是什么呢？
1: 好，西塔疗愈的创办人是维安娜老师，她本身是一个灵媒。她最一开始的时候，她自己的脚上有长一个大概十公分左右的肿瘤，反而想说哇，自己应该活不久了。然后呢，她有一次参加自己的家庭聚会上，然后就发现姑妈怎么不见了。那后来她发现。姑妈在一个房间里面，原来姑妈在肚子痛，然后她就过去关心她，她就看到姑妈的肚子里面有寄生虫，她就用观想的部分把寄生虫送到光中，姑妈当下她的肚子就不痛了。接着还有一个个案，本来是长期都有背痛的这个困扰，维安娜老师也是用这个方式。就是也是成功的治愈他背痛的这个困扰，他就想说哇，他都可以治愈别人，那不如他用这套方式来治愈自己好了。他也是用观想方式，然后他在下一次去找医生的时候，医生就说你做了什么，你的癌细胞就很不见了。对，原本医生是跟他说你腿上的肿瘤是要截肢的
0: 。西塔疗愈它的原理是什么呢？像我们在讲话的时候是
1: 贝塔波嘛，工作啊用逻辑思考的时候贝塔波，那在冥想啊，在放空、做白日梦的时候是阿法波，可是当我们进入催眠的脑波状态的时候，它就是西塔波，这也是为什么。西塔疗愈要叫西塔，因为这个就是有一个脑波叫西塔脑波。好，当我们在被催眠的时候，或是半梦半醒之间，快睡又没有睡着的时候，或是冥想超过三小时以上，还有在做西塔疗愈个案连接造物主的时候，我们的脑波都会进入这个状态。然后我们会去连接一个存有，是叫做造物主。好，这边可以把造物主想象成它很像是一个。宇宙之心，只要连线上这个宇宙之心的话，你就可以透过它再去连接宇宙万物。例如说，我们可以用它来做宠物沟通，或是矿石沟通，或是任何你用很久的东西，然后长通沟通，或是祖先沟通啊，天使沟通，或是也可以跟第六界我们有宇宙法则，你可以去跟里面的时间法则啊、显化法则啊、慈善法则，就是各式各样的法则沟通。
0: 我可以再问一下吗？你刚,刚讲说有西塔波、阿法坡，有这么多的坡。那我怎么知道我现在正在西塔坡呢？要怎么去认定它，或者是怎么去知道自己现在真的进入到这样子的坡场里面
1: ？如果连上西塔坡的话，你会感觉到全身非常的轻松。有一些同学，他的体感是他可以感觉到，他真的就是眼前很像进入一个白光的状态。然后你可以很轻松的想起潜意识的东西。举个例子来说。像我小时候曾经就是有亲戚对我很不好，可是我已经长那么大了。我想说，我早就应该把这件事情抛在脑后，我已经遗忘了，我已经不去在乎了。可是当我的西塔疗愈导师在帮我做西塔疗愈的潜意识清理的时候，我又重新去看关于憎恨的信念的挖掘，然后我就发现我是非常恨我的一个亲戚的。然后在那过程里面，我甚至希望。他可以去死。<笑><笑>然后我我在那过程里面就是爆哭，有很多情绪信念，其实它是一直压抑在我们的细胞里面，它是潜意识。我如果醒醒的，就是潜意识这样子讲话，我是不会觉得说我还对他有什么恨，我会觉得这个事情没什么必要再去留恋。它也让我变得更勇敢、更坚强、更就是直话直说、仗义直言。可是我没有想到说，哇，原来在那个潜意识里面，我是这么的恨他，恨到入骨。小时候受的那些委屈啊，就是有流泪出来。这就是潜意识跟潜意识的差别。再举一个有趣的例子，一般人不会想说钱不好嘛。一般人都想说钱越多越好，可是当我们真的去测试，我们在西塔疗愈课程里面一开始就会教你怎么做肌肉测试，身体会像零摆一样。那如果 yes 的话会往前 ，no 会往后。然后我们会让个案跟同学去大声的念出一个信念，例如说我讨厌有钱人，或是说我害怕爱，我害怕被爱，然后。身体会自动的往前或往后哦，那有些人就会测到说，他居然有这个信念，就是他害怕金钱，对，或是说我讨厌成为有钱人。有些人自己测到潜意识有这个信念，都是很惊讶的。再透过潜意识挖掘的话，就可以把这个信念去找到最源头，为什么会产生这个回忆呢？啊，我们就会彻底的从根本去潜意识里面去解决它，换成一个更好信念。
0: 我可以问一下，你们是如何解决？比如说，我已经发现我有这样的信念的时候，是看见了就被疗愈了吗？清理了吗？还是有什么样的仪式或者什么样的祈祷文来清理这个部分吗？嗯
1: 首先做个案的步骤的话，我们会先用口白的方式带着个案一起上到第七界，然后去连接造物主。我们会有一个口白方式，帮助我们同时跟个案的脑波慢慢从贝塔波转换成西塔波。然后，当个案看脑波已经进入西塔波的状态的时候，我们会先问说：“今天是遇到什么困难？”我们先来听听看他现在遇到困难，然后去听这个困难他当下的心情感受是什么。我们会先在潜意识的脑波当中，先把他当下的不舒服啊、愤怒啊、痛苦啊这些，我们会先把他送走，就是送到造物主的光中。然后我们会接着再去访问他，说：“那你记得你人生中第一次有这样子同样的？”感觉跟情境，还有这些想法，你回想起来第一次是什么时候吗？因为前面已经先带他到西塔波了，所以他这时候会想起来很多他早就已经忘记，或是平常根本不会去想到的事情，然后他就会想到画面，可能是幼稚园啊，还是小学一个超级不起眼的一个小事情。我们就会带他去回溯到第一次他人生有这个信念发生的时候的那个场景，然后一样把他当下那个情绪跟信念也送走。但有些人他的根源不是在这一世哦，有些人有这样的想法或是情绪，他是在其他事。我们也会用回溯的方式带他去看到。所以进入西塔波之后，就跟荣格之前心理学上的发现一样，他会发现说，人进入催眠的状态，其实就是人可以去连接到集体潜意识，然后连接到集体潜意识之后，也可以去看自己的过去。包括生生世世的部分，也可以看到自己的未来，所以这就是为什么我们去看阿卡西记录，我们也可以看到未来他这一生的使命啊，就从他现在二十几岁好来找我，那就看到三十几岁、四十几岁、五十几岁、六十几岁一直到七十几、八十几，他各个阶段的任务使命是什
0: 么？哦， oh, 那有没有遇到说我就是什么都看不到的时候，那怎么办呢、oh, ？OK。基本上，
1: 在西塔疗愈的初阶课程叫做基础 DNA， 它里面一开头就会有讲到了，每个人的灵通感知接收的能力都会不太一样，像我是用听的。我的聆听力是主要，我妈也是聆听力，但是我以前零听力还没打开的时候，我们家人都觉得说，嗯，他是,不是在怪力乱神
0: ，<笑><笑><對>常常会有幻听这样子是是。常常他
1: 就说神明告诉他什么什么。像我先生，还有一些同学，他们是零视力非常的敏锐，他们可以在阅读自己的未来看阿卡西记录的时候，他们可以去翻之后自己开店，他的那个菜单里面有哪一些菜色。提供哪一些灵性服务跟课程啊，跟租借，他们是可以去翻那个单子的，然后也可以看到自己未来工作是长什么样子。也有一些人是有很强烈的预知能力，就讯息很像灵感，他就突然知道他就有这个感觉感知，他就知道哦，要怎么样趋吉避凶。那也有些人他是有他心通，有些同学我就是我上课教的同学，他虽然可能看不到也听不太到，可是他有很敏锐的可以知道说，诶、欸，这个个案或是他家的狗狗或是他的脉轮现在是对应里面是各种什么样的心情跟状况，各个脉轮的颜色是怎样，然后成因为什么这里堵堵的，他是害怕被看见，然自信不足，还是平常在压抑什么困难，这个都。各种各样的方式都是每个人灵通接收讯息的方式，它没有好坏，只是每个人都有自己最擅长的部分
0: 。嗯，这样听起来，它还是有，比如说声音啊，或者是看见啊，或者是灵感啊，甚至我们在上次在访问水晶矿石的时候，它跟水晶的沟通是用文的。但是我也常常听到我有朋友说，我真的什么都没有哎、欸。那这时候，他如果说进入这种西塔坡，像这种情况，他是什么阻碍了他，或者是他时间还没到，还是什么样的原因让他所有的讯息、所有的管道他都没办法接受的时候怎么办？
1: 如果要回溯。这个人这一生的事情的话，话在西塔疗愈一个小时的潜意识清理这个个案服务，基本上他是都能够回忆的，因为这是他今生的事情。可是，如果我们要带一个人去回溯其他事，或是要来上西塔疗愈正式的课程，去看自己的未来，或是跟自己的高我，或是守护天使连接的话，如果有些人他的灵魂还没有到达，就是说他要开始开启。灵通感知力要跟更高的维度存有去连接的话，它的高我其实会挡下来。我就有遇过，我曾经有邀请我一个蛮好的朋友，然后我有邀请他来参加，就是我跟当时我的老师办的西塔疗愈的体验会。然后那个时候我们好像有三个场次吧。他原本跟我说他要报名第一个场次，就他报名第一个场次的前一天，他就说他工作突然有事，他当天不能来，然后他要改报第三场，我说好。就第三场那一天，他前一天晚上还说：“古云，我们就明天见咯。啊<笑>、哦，好，然后结果隔天早上他就很早就打给我，他说：“哦，他今天早上突然头很晕，然后流鼻涕什么的。”然后我当下在电话里面就帮他用西塔疗愈的方式，然后他就很惊讶，他说：“流鼻涕突然不流了耶，可是还是有点想睡觉。”然后在那个当下，我就收到他的高我讯息说，说这个同学啊，高我是直接跟我说他叫什么名字、啊，他说他现在还没有准备好。所以，我们的灵魂要开始开启灵通感知力，并且意识到在地球上三维的这个空间，一切很多都是幻觉，而且很多的人生的经历，其实都是自己灵魂设定好要来让自己学习。其实，这是一个对答案的一个过程。也就是说，之前我们都有点像是在盲测嘛，我们不知道说原来这些是自己灵魂设定好，我们就想说我们就是来这里地球上来体验啊。可是当你已经开始要打开自己的生活体，开启自己人类更多的觉知，跟能够去接宇宙讯息的时候，这就有点像来对答案了，来开始可以更快速的前进，灵魂更快速的提升。所以有些人他还在前面的人生阶段，可能二十几、三十几，或是四十几。他有一些人生重大课题，如果他在那个时候就已经接触这样子的课程的话，那等于就是泄题了。泄题的意思就是说，有一些人生重大关卡，包括包括像灵魂暗夜的部分，他都还没经历，你就给他说，哎、欸，答案在这里，<笑>那他就没没得没得玩了，沒了也没得没得进化了。所以每个人有自己觉醒的时间点。
0: 所以时间还没到的时候，不要急，因为还在体验当中。等到真的过不下去的时候，老天就会突然为你开一扇门，就对了。<笑>对，等到时间点
1: 开启的时候，通常那个人会突然对灵性很有兴趣，会很想知道说：“哎、欸，我有什么使命啊？我是不是有错过什么？”然后以及他会突然会想要去找答案。像我在摆身心灵市集的时候啊，摆摊的时候。我最近做的服务就是阿卡西天赋天子的这个阅读嘛，就会刚好吸引到很多人，他是可能快要进入他的天职的这个阶段，他快要进入重点了，他就会想要来知道到底我的人生什么是最重要的，我到底要走哪一个方向是自己灵魂最想要的。
0: 所以这样听起来，首先好像自己要有这个意愿，你愿意去主动去找，那老天也会相应的为你安排。可是如果你一直在这边等，可能也会等不到答案，自己就会开始脑筋开始胡思乱想，所以上天也会特别为你安排就对了。可以请 c a r r y 再分享一下、哦、就是在日常生活中，我们可以如何实际的应用乞塔疗愈？可以分享一些比较具体的练习和技巧吗？像刚
1: 刚讲到，就是连上造物主之后，宇宙间的人事物你都可以通。那我们比较有趣的一个例子，就是说我们疗愈师会蛮常去连接宇宙法则界的。宇宙法则的话，它里面有各式各样的法则，成千上万。我自己比较常去连接，就是时间法则。连接它，然后就把它 call 到造物主的空间，然后跟他说，能不能方便把我通勤时间折叠到最小？然后一开始我是听其他同学分享，然后他就听其他同学这样做之后，他出去。通勤啊，坐车就不太需要等红灯了。然后我也这样做，就发现真的，一路上你等红灯的时间都很少。就算有红灯，可能也是七秒以内，或是就是跟时间法则说要转延你的睡眠时间。以前我可能要睡超过十二个小时，就假日的时候啊。但是我发现转延之后，就不用睡到那么多，就会有饱的感觉。
0: 哇，这么特别，连时间都可以改变。这个的话，需要特别做什么样的技巧或练习吗？嗯，这个部分的话
1: ，它是在进阶 DNA 的课程里面会教到。那在基础 DNA 的时候，最核心的能力就是要确保自己跟造物主这个连接连线是很畅通的，并且能够很清晰的去辨别哪一些是造物主的声音，哪一些是自己小我的声音，哪一些是高我的声音。哦，这个在基础 DNA 的时候就会帮助你去辨识各式各样不同的声音
0: 。一般的人有时候会担心说，那我会不会走火入魔？我接到的只是一些比较，就是比较低层次的来捣乱，然后我也认为是造物主。那我可以有什么样的判别吗
1: ？如果就是说连接到造物主的话，你就会感觉到造物主给你的答案都是。听得非常的心安，有希望，然后给你很多爱跟和平的感觉。他不会去挑拨你跟谁的离间，然后也不会说说人坏话的感觉。他就是你连上他，他给你的答案都是让你觉得很有爱、很有智慧，那你就连对了。但是呢，如果有时候你连上去，但是有听到一些讯息，它是会带给你担心、害怕、紧张一些负面情绪的话，那他就不是造物主。举一个例子，我曾经有不小心有连错过，那个声音就告诉我说，几月几号几点会有地震。然后我就觉得很紧张，那个声音就告诉我说，我必须要赶快把这个讯息告诉很多人，很多人可以因此比较安全。所以我当下我就觉得说，我真的要发这个文出去吗？就发完之后才知道说，原来这个它是属于我的一个课题。我之所以会遇到这件事情，就是要让我去放下自己的一些自尊，就知道说，呃，世界上没有完全的二元对立，没有绝对的对，没有绝对的错。就是一切都是有可能的。以往我以前是一个爱恨非常分明的人，可是，在那个过程当中，有人有一些治疗师，那时候就教我说，你根本就没有上期，然后那边乱讲话什么之类的。然后那个当下我就觉得说啊，怎么办呢？我也是个好意啊，可是怎么被别人当成是怪力乱神？所以那个课题也让我学到说，就是要。超越二元对立的思考，然后去了解说每个人都有犯错可能跟进步成长的空间。所以过了那个议题之后，我就没有再像以前那么就是二元对立的思考。啊，回到刚刚讲的重点，就是说有一些声音它可能会假装它是好意，可是你要有智慧的去辨别怎样的回答是爱跟智慧，而且听的是对大家是有更好的。
0: 这个很重要，因为对于是形而上的世界，我们是看不到、摸不着。那其实这也是很多人会担心、害怕的，怕自己连接到，比如说走火入魔啊、怪力乱神，然后把自己搞得紧张兮兮的。还有，我想问一下，因为我也常常听到说啊，我连接到什么，然后要要你去做什么，要你去哪里，这个应该也是连接到不对的频率吗
1: ？嗯，这边的话会给一般人。刚开始还没有接触身心灵的民众，可以给一个建议的小参考，就是说这个事情千万不要求快。有些人会去听清说哦去哪里哪里，然后就可以直接啊打开天眼还是怎么样。可是这其实是有危险的哦。有危险的意思就是说你必须知道对方是用什么样的途径帮你去打开。有些人他可能利用不好的存有、暗黑的存有，或是其他一些。你说养小鬼之类的方式，帮你去助长你有这样子的灵通感知力，可是这个都不是好的，因为你不知道你实际上能量上用了什么，是去跟这个存有去交换这些能力。所以，我们不建议随便冒然的去听信什么，就去打开什么，过于照镜或是急躁，然后没有去考虑后果，一心追求神通这件事情，这样是危险的。我们可以怎么做呢？我们可以去寻求，就是真的是有系统、有完善的课程、有这样子导师资格的人。我们要先去看一下他平常的言论是什么。我们呃有一个很基础的方式可以去辨别这个人他到底。做这个行业到底是去服务大众，还是他只是在服务自己的小我？小我的意思是说，例如说我们看星云大师，我们可以感受到说他是真的无私的在奉献，他带来很多善知识，他一直很努力的去把这些佛教智慧传递到更多的地方。可是我们在宗教界有时候也不免会看到有些人，他把神佛的美好光环戴在自己头上，然后请信众。相信自己，然后甚至有点盲从自己，然后要捐献多少钱给自己？那这个就是我们在课程里面就会带大家去认识到说，说怎样是小我过剩、小我过度膨胀的一个现象。这个很重要，这个是民众也要去用自己的双眼，还有自己的内心有智慧的去觉察的。不是每一个有能力的人，你都要去亲近他。因为如果有些人他只是把这些神通能力当成是他可以让更多人去崇拜自己，而不是鼓励每个人去看见说，诶，每个人其实都有这个潜能，都有这个能力哦。把注意力回到自己的身上去锻炼自己的内心，每个人都可以达到。如果有些人他只是希望你一直去拱他，然后说这个能力只有我有，你不照我做你就会怎么样？如果散发这种你必须要服从自己，不然你就会怎样？会威胁，会带给你恐吓、害怕、恐惧。然后来达到他自己的一个目的的话，那你就要知道要避
0: 开这种人物。<笑>我觉得好像也蛮多宗教，就是好像类似传销，就是你还要去找几个人进来，嗯，对，类似这样子，然后把力量交给所谓的这些自认为是造物主的人，嗯，这个就真的要蛮小心的。感谢你的收听，还有更精彩的内容哦，请听下集。